0: Vážení posluchači, vítejte u devátého dílu skeptického podcastu Meaning of Skeptical Life. Dnes vás bude provázet pan Psax. Ahoj všem. A navrátivší Seahawk, ahoj.
1: Konečně jsme se dočkali.
0: Výborně. <laughs> <laughs> konečně jsme se dočkali. Já jsem si konečně udělal čas taky po, po dlouhý době.
1: A kde pak si lítal všude?
0: No, byl jsem v Dubnu, jsem byl ve Skotsku, v Květnu jsem byl na Slovensku. Pak jsem byl s přítelkyní vlastně e, měsíc v Alpách a spojili jsme to i s výletem do Dolomic. Mm-hmm. Byly to více méně všechno lezecké, případně, případně dobrobovnické výlety.
1: No. Skutečně se je to běžník. <laughs>
0: no, tak mohlo to být lepší, ale docela jsme se, docela jsme se vyřádili. Bylo to, bylo to hodně výživné.
1: To věřím. <laughs>
0: Tak, ale protože se toho událo hrozně moc za tu dobu, co jsem tady nebyl, tak e, už se těším, až se zase trošičku zapojím do skeptického hodiní. Výborně. A podíváme se teď na novinky,
1: co se udály v říjnu. Tak jako první novinku bychom mohli zmínit proběhnuší Global Vaccination Summit. Velmi zajímavou věc neboli online konferenci, kam se vlastně mohlo připojit kdokoliv z celého světa účastnice této konference. Pěkně o ní hovořili v European Skeptic Podcastu. Byl tam i rozhovor s několika účastníky, takže pro zájemce doporučuji dohledat pár dílů zpět. Moc mě potěšila vlastně ta nálada, řekl bych všech zúčastněných, o tom, že na tomto summitu se nedebatovalo o smyslu vakcín a očkování jako takového, protože nikdo to nerozporoval, účinnost a potřebnost očkování. A řešili se věci jako, zda má být povinné nebo dobrovolné a co všechno by se mělo očkovat a podobně. Zatím teda ještě jsem si nedohledal nějaký konkrétní výstup když jsem se díval na jejich stránky, tak tam vlastně se člověk dozví akorát, že tento summit už proběhl. Takže to budu sledovat a až, až bude tady nějaký výstup konkrétních závěrů, tak určitě budeme informovat. A druhou novinkou za mě je tedy, že jsem se účastnil. Velmi neobvyklé, velmi originální svatby, a to svatby prezidentky Evropské asociace skeptických organizací, Claire Klinkenberg, která si brala českého mentalistu, iluzionistu a hypnotizéra Jakuba Kraudika. Bylo to velké a bylo to vtipné, a jak jsem říkal, originální a velmi zábavné. Sešli se tam hosté z celého světa, dá se říct. Myslím, že 14 národností že tam bylo. Ani. A tímto samozřejmě blahopřeji novom manželům. Přeji vše nejlepší a vše dobré do dalších dnů a společného žití. A za mne největší událost toho večera teda pro mne byla, že jsem se měl možnost setkat s Pontusem Beckmanem jedním z moderátorů European Skeptic Podcastu kdy jsem se po dvou plzních osmělil, přisedl jsem k němu a oslovil jsem ho. A nakonec jsme skončili v družné debatě asi hodinu, kdy jsme probírali právě, jak se kdo dostal ke skepticismu a jak k tomu, kdo přistupuje. A samozřejmě o podcastech jsme se bavili. Tak snad to, ta naše debata v našem podcastu také odrazí v pozitivním slovu a smyslu. A co můžu ještě dodat k tomu je, že Pontus slíbil, že nám udělá shoutout v jejich dalším díle, tudíž se zmíní, zmíní o našem podcastu.
0: Takže říkáš, že bychom mohli mít více posluchačů.
1: Teď budeme mít posluchače z celé Evropy,
0: hele. Tak to na nás leží docela dost zodpovědný úkol.
1: Takže doufám, že tenhle díl bude ten nejlepší, protože právě očekávám příliv tisíců a tisíců nových posluchačů a budoucích fanoušků, že?
0: Tak to je super.
1: Takže to bylo tak jako v rychlosti moje dvě novinky. Vzhledem k tomu, že toho bylo hodně a máme ještě před sebou téma, tak bych asi se zeptal teď Seahoka, jestli on má pro nás taky nějaké novinky.
0: Vězení za sexuální výchovu. Polsko řeší nový zákon proti pedofílii a propagaci homosexualismu. To píšou na zdravotnickém denníku. To Polsko, to je země teda neomezených možností v tomhle. Evidentní. Země neomezených možností. Západní svět má Francii, východní, východní Evropa má Polsko. Hmm. Až tři roky odnětí svobody může v zemi hrozit tomu, kdo veřejně propaguje nebo schvaluje sexuální styk nezletilých. Tato legislativní změna může zasáhnout i praxi lékařů nebo těch, kteří se věnují vzdělávání veřejnosti
1: v oblasti sexuálního života. To je docela drsný. To je za mě teda masakr. A když když říkáš nezletilých, znamená to tedy pod 18 let?
0: Výchova dětí vlastně pod 18 let.
1: Čili Polsko směřuje k klasickému církevnímu přístupu, o sexu se prostě nemluví... A až potom, když se to prostě samo tak nějak stane, že, půdově, tak pak nevědí, co s tím. A samozřejmě potom přichází ne. v úvahu a podobně na samé světlé zítřky. No tak, panečku. Ne, v
0: článku píšou, že fakticky sexuální výchova v polských školách neprobíhá ani nyní. A vyučuje se pouze takzvaná výchova k rodinnému životu, jejíž obsah je silně ovlivněn striktními postoji polské katolické církve, která mimo jiné odmítá používání jakékoliv antikoncepce, sex mimo manželský svazek, nebo se tvrdě vymezuje vůči LGBT komunitě.
1: Popravdě bych nečekal, že v dnešní době, jako myslím tím teda v 21. století, ještě něco takového možné v Evropě.
0: Pra tři zpátečníci.
1: Ano, ano, úžasný bratři z <laughs> Trochu mi to připomíná na technologie. Slyšel jsi o ní?
0: Na pro Tak o tom jsem neslyšel zatím.
1: Myslím tě, to je, nebo má být systém terapeutický pro řešení neplodnosti. Jo, ať už mm-hmm. už nebo umuže. Přirozenými, přírodními postupy a prostředky. Co to ve skutečnosti znamená, Znamená to vlastně, že tomu páru neplodnému, respektive hlavně ženám v tomto případě, poskytnou péči, která by se jí dostala na jakékoliv gynekologické ambulanci. To znamená vyšetření a nějaké základní úkony a to je všechno. Ale je to zabaleno do jistého hávu nové terapie, celostní, dá se říct, protože řeší i psychiku té snad budoucí rodičky a podobně. A tahleta naprotechnologie, která je prakticky neúčinná pro neplodnou ženu nebo neplodného muže, a když to tedy neřeší, já nevím, nějak, nějakými medicamenty, dejme tomu, tak tato metoda je státem dotovaná. Mm-hmm. Samozřejmě nepřipravá v jak říkáš, antikoncepce a podobně. Takže, a to je zajímavý, odběr spermatu pro rozbor, jestli ten muž je plodný nebo ne, probíhá vlastně speciálním kondomem, protože muž nemůže zajít do kabinky si tam odebrat vzorek, protože prostě to je přesně proti morálce církve, mm-hmm. samohana, že ona neje. Ano, ano. Takže prostě musí dojít ke kojitu se speciálním vlastně kondomem. Mm-hmm. No a polská vláda Polská vláda avizovala úspěšnost, teď už přesně nevím, koho by to zajímalo, doporučuji Českou Wikipedii, kde jsem proto vytvořil stránku, tam jsou nějaká procenta napsaná, ale vzhledem k tomu, že to potom rozporovalo vícero organizací i jedinců, tak to polská vláda na svých oficiálních stránkách stáhla a to tvrzení už tam není. Čili prostě do toho jenom spou prachy, antikoncepce jako taková, neexistuje nebo není podporována. A to je současné Polsko. A teď teda, říkáš, přichází ještě s tímhle.
0: Teď přichází s takovými moderními, moderními zákony, které mají údajně chlán, chránit e, děti a mladistvé před a demoralizací.
1: Aha. Tak dokonce takhle. Přestože pokud se podíváme na statistiky světové v rámci sexuální osvěty a počtu nechtěných početí a podobně, tak je to přesně, přesně naopak. Čím větší osvěta, tím méně nechtěných početí a sexuální hmm. bezpečí, co se týče přenosných chorob. No, takže Polsko míří mílovými kroky zpět do minulosti.
0: No, samozřejmě i v samotném Polsku tak ten zákon má své odpůjce, což...
1: Aspoň, že tak, no. Což... Jako Přece jen tam někdo značí, má...
0: že aspoň někdo, někdo tam má rozum.
1: Rozum, ano.
0: No, tak to jsou tady dobré zprávy.
1: Neměl bys tam nějakou lepší, nějakou novinku?
0: Tak zůstaneme ještě pořád tady u té církve, když se to tak dá říct. Ano, ano. Polsko takzvaně, tak, tak nábožensky založená země. A na novinkách se objevila velice zajímavá zpráva. Zakažte jogu na školách, přeje si biskup. A... Yoga není sloučitelná s katolickou vírou, Myslí si jirský arcibiskup Alfonsus Kulinan, který rozeslal před dvěma týdny katolickým školám ve své diecézi dopis, ve které požaduje zákaz cvičení jógy, navrhuje, aby děti místo toho raději trávili čas adorací Ježíše.
1: A teď mě nechádat. Není to z důvodu toho, že je to východní filozofie, ale z důvodu necudných poloh třeba? <laughs>
0: tvrdí, že yoga není křesťanského původu a tudíž je nevhodná zejména v době náboženské výuky.
1: Ah, tak přece jen teda, se týká vlastně filozofie.
0: Ve svém dopise právě těm školám, tak cituje papeže Františka I., který v roce 2015 prohlásil, že yoga a meditace nepřiblíží člověka k Bohu. Mm-hmm. No
1: ale... Čili velmi striktně diferencujeme modlitbu a meditaci, přestože pro nás to vlastně je to prakticky to samé. Mm.
0: Prakticky, jo. Ale ono to není uh, poprvé, kdy tento biskup vzbudil pozornost, protože 2017 prohlásil, že očkování proti rakovině dělužního čípku povede k pr- přílišné a efektivnějším řešením je sexuální abstinence. V loni pro změnu zamýšlel vytvořit speciální skupinu, jež by se zaví- zabývala vyháněním dňábla za pomoci exorcismu takže...
1: Já <laughs> nemám slov. Asi tak.
0: Já se přiznám, já jsem si, já jsem si uh, nehledal ten jeho dopis, jestli, hmm. náhodou, jestli náhodou to není trošičku, trošičku překroucené, ale nicméně i tak je to úsměvné.
1: To je, to teda... Trošku mi to připomnělo, ještě na měm před, nevím, asi týdnem vyskočil nějaký krátký článek o, a tuším, že to je senátor americký, tuším, kongresman nějaký, nebo tak něco, který e, prosazuje bytí dětí, které nenásledují církevní hodnoty a vlastně chování, které církev schvaluje, a tak tvrdí, že by se měli být tak dlouho, dokud nezačnou být e, správnými křesťany. To myslím, že je taky velmi velmi inovativní přístup v dnešní době. Já bych byl asi hodně byt. To já
0: taky, (laughs) jakože to. To mi připomíná, co jsem viděl na YouTube video, bylo to o církvi v Americe, o výuce, možná si to nebyl nějaký český dokument, teď si si nepamatuju, ale bylo to ve videu, kde nějaká paní fundovaná, která učila děti křesťanskou nauku, tak tvrdila, že Pokud by v dnešní době žil Harry Potter, tak by ho upávali za čarodennictví. A říkala to tak jako sedmi osmiletým dětem. Kostele. Čímž teda předpokládám, že
1: myslela jako, že kdyby žil Harry Potter a měl svoje kouzelnické schopnosti. Asi nejspíš. Skutečně, ve našem světě já mohl kouzlit. Asi tak. Protože jinak si to nedokážu nějak jako... Já se to hmm.
0: pokusím, pokusím dohledat a můžu hodit článek můžu hodit, mm-hmm. hodit odkaz
1: do, do popisu. Ano, ano, ale Harry Potterem se docela často, často oháňují Tyhle jako fundamentální um, měj to řek následovníci ať už uh, nějaký reformovaný církve nebo prostě no prostě křesťanství, no. V té Americe oh. jich mají spoustu, že jo, těch církví. A ten Harry Potter u dětí bývá docela častým argumentem, no. Vlastně zakazujou kni- tu, tu sérii knih.
0: Ona je to asi tím, že je hodně oblíbený, je hodně vidět a dá se do něj jako hodně snad jako kopnout. A dí- díky díky za hry zahraju potra, protože děti aspoň začínají číst. Ale e, já bych u tohohle tématu ještě trošičku, chviličku zůstal, protože já s podobným smýšlením tak mám e, zkušenost, a to, že moje přítelkyně vlastně, tak uh, dělá instruktora jógy. Ano. A
1: takže nesmí do Polska.
0: Nesmí do Polska. Mhm. A přemýšlela, kdyby mohla vlastně začít vyučovat jogu. No a do OKA jí padlo Komunitní centrum Matky Terezy s tím, že vlastně pronajímá své sály pro různá fyzická a sportovní cvičení, pro ještě různé další akce, ale jí napadlo, že by právě zkusila Zkusila kontaktovat teda e, tam zástupce s tím, jestli by tam nemohla e, jednou týdně tak učit jogu pro děti. No a co se nestalo, tak jí přišlo zamítavé stanovisko s tím, že vlastně ta joga není, není slučitelná s, tím, s tou křesťanskou výukou, že to, je, že to je vlastně východní východní filozofie.
1: To by mě fakt nerapadlo. Víkám, taková bohulibá činnost, že vlastně rozvíjet, podporovat uh, pohyb dětí. Přesně tak. Hmm. I když na druhou stranu, když už si zmínil, že je to komunitní centrum Matky Terezy, tak nevím, nakolik posluchači jsou obeznámeni uh, s životem Matky Terezy s tím, že to nebyla světice. Opět okay. doporučím Vicky, pokud by někdo nevěděl, o co jde. Jenom ve zkratce uh, Matka Tereza Považovala utrpení za něco krásného, a své v pacienty a lidi trpící, kteří vlastně byli v těch útulcích nadužití a podobně, tak nedostávali žádná anestetika, nic, protože krásně trpěli jako Ježíš. A to byl jenom vrcholek teda její filozofie.
0: To už jsem taky někde četl, že to vlastně není tak, jak, jak jsem si to původně myslel.
1: Ano, ano. On byl vytvořen určitý obraz, že jo, matky Terezy jako světice, která spasí co nejvíce duší a, a ta skutečnost bohužel byla trošku jiná. No, no to je jedno, nechci odbočovat tedy od toho, co si povídal, ale musím říct že jsi mě opět překvapil, no. <laughs> že i u, nás, i u nás se k tomu círka staví tímto způsobem.
0: No, ale aspoň, aspoň co vlastně, jim dávám k dobru, tak aspoň mají jednotný postup v rámci, v rámci teda toho, té jedné církve.
1: Ano, to je pravda, aspoň. Ano, ano.
0: Nejsou myšlenkově roztříštění. Ano, ano. Další novinkou je, že evropští regulátoři schválili vakcínu proti ebole.
1: Ah, tak, to je krok ku předu. Konečně dobrá zpráva.
0: Podle Světové zdravotnické organizace se jedná o triumf pro veřejné zdraví, díky kterému se podaří zachránit mnoho lidských životů.
1: Ano, ano.
0: WHO dnes i přes úspěch s vakcínou připomněla, že nynější epidemie viru v Kongu stále přísluší status globálního ohrožení. A to i přesto, že se počet nových případů v posledních týdnech snižuje, jak píše agentura AP.
1: Mhm, čili Kongo. Mhm. Kongo, no. Budu držet palce každopádně.
0: Držíme palce. Tak... Další novinka. Britský inženýr původem z královského námořnictva jejího veličenstva Trevor Jackson, podepsal smlouvu s automobilkou Austin Electric, která vyrábí elektrická auta, na nový palivový článek, který on vymyslel. Jedná se o vzduchovo-hlíníkový palivový článek, který umožní dojet na to jedno nabití, nebo respektive na ten jeden článek, až 1500 mil, což je přibližně 2400 km. Pro srovnání nynější auta na elektrický pohon ujedou průměru 125 mil, což není nic moc. Takže i kdyby ujeli jen desetkrát více, tak je to obrovský pokrok.
1: Rozhodně. A chápu to správně, že je to teda článek, který když vyjedeš, tak ho musíš vyměnit, respektive nedobíjíš ho, ale měníš ho?
0: Ano, je to tak vlastně spotřebované články, tak budeš vracet a vlastně budeš si místo toho kupovat nové články. Ta výměna toho jednoho článku nebo výměna článku tak trvá 90 dteřin, což je samozřejmě rychlejší než obyčejné
1: natankování u benzínky. To jsem si právě říkal, nakolik to bude obnášet tu mechanickou složku, kdy to budeš muset nějakým způsobem vyndávat. Takže to bude zřejmě jednoduché. A na jakém principu to funguje? Je tam rozepsáno?
0: Píšou, že ti k tomu stačí pouze vlastně helíník z jedné plechovky a nějaký elektrolit, který má samozřejmě tajné složení. Ale mají to začít montovat do aut už příštím rokem, takže se dozvíme, jestli to je opravdu tak. A pokud by to se opravdu prokázalo, že to auto ujede bytěn tisíc mil tak by to byl obrovský pokrok v elektromobilitě.
1: Tak to jsem zvědav, protože velmi často si můžeme přečíst nějaký článek o tom, jak někdo vyvinul nějaký nový druh baterie, která má takovou a takovou životnost a tak a bude takhle a takhle levná, až se rozjede velkovýroba a někdy se vlastně do té výroby nedostane. Ať už teda zatím stojí jakákoliv lobby nebo jen, že to nefunguje ale tohle tady to zní slibně.
0: Teď vlastně i Elon Musk má se svojí Teslou otevírat novou fabriku na výrobu článků pohonu jejich elektromobilů. A říkají, že se jim podaří vlastně snížit náklady, tím pádem uh, snížit i cenu.
1: No, panečku. Tak snad. <laughs> Opět budu držet pánce.
0: Ještě poslední novinka, která mě zaujala, když už jsme u těch článků, tak letošní Nobelovu cenu za chemii tak získají připání. pání pan John Goodenough, pan M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino za vývoj vlastně v oblasti litiových litiových akumulátorů, litiových baterek.
1: A obdrželi za to již? Tady obdrželi? Ne, 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 jsou to laureáti. Ne,
0: ne, ne, jsou uh, to laureáti. Nobelovu cenu tak obdrží na tom slavnostním večeru až v Prosinci.
1: Jsem rád, že se opět účastníš natáčení, protože já bych asi měl jenom tu jednu dobrou zprávu, což byla ta svatba. Ale teď to zní, že tedy přece není vše ztraceno. <laughs> Ať se odhledneme od Polska. A že přece jen to lidstvo směřuje možná k lepším získům. No. Takže to byla poslední novinka.
0: Je, my jsme zapomněli předávkování homeopatiky.
1: Ano, ano, ano. Poslední novinkou,
0: kterou vlastně bych chtěl zmínit, že 23. října český skeptický spolek Sisyfos, nebo spolek skeptický Sisyfos organizoval akci hromadné předávkování homeopatiky. Tato akce probíhala v Praze, Brně a Ostravě a zúčastnilo se ji x desítek lidí v těchto uh, třech městech. A... Jak jsem se dozvěděl, tak 23.10. vlastně není jen tak jako náhodné datum, ano, ale ano. je to datum odvozené od Avogadrovy Konstanty, tak což, mě, tak. Což, mě, což mě asi rozesválo nejvíc. Pro neznalé, Avogadrova Konstanta vlastně udává, kolik částic je v jednom molu, jednom molu nějaké, nějaké látky. Vlastně hodnota této Avogadrovy konstanty tak je 10 na 23. třetí a toto číslo je zvolené z toho důvodu, že vlastně v homeopaticích tak je tak vysoké zředění, že ten přípravek neobsahuje ani jedinou vlastně molekulu té účinné látky, tudíž.
1: Ono teda záleží samozřejmě na zředění nebo potenciování, jak homeopaté říkají. Ale i tak, myslím, že i v tom nejmenším ředění se blížíme k tomu, že tam vlastně nic není. Myslím, že mezinárodně se to jmenuje Challenge 1023. No tak nějak. A taky jsem dlouho nevěděl, proč teda, ale po té, co jsem zjistil, že je to právě ta Avogadora Konstanta, tak mě to velmi pobavilo. Ano. Je to velmi trefné označení.
0: Důležité je, že ani teďka nevím kolikáty je to ročník ale na uh, žádném z předchozích ročníků se vlastně nikomu nikomu neudělalo blbě Bohužel se ani nikomu teda neudělalo lépe no.
1: tam asi jediné riziko si myslím je že by teoreticky někdo mohl dostat cukrovku.
0: no nebo si skazí zuby
1: a nebo si skazí zuby, ano <laughs> Viděl jsem nedávno takový docela vtipný obrázek na internetu, kde bylo srovnání originálního léčeva versus generika, neboli tedy léčivo se stejnou účinnou látkou po té, co byl, uvolnil patent. Že... Mm-hmm. A byl tam nějaký nurofén, Brufen, a to srovnání. A na posledním obrázku bylo nějaké hemopatikum a versus um, kilové balení cukru, <laughs> jako generikum i když tam potom po byla debata, co vlastně to generikum je jestli náhodou nebyl dřív ten cukreč, jo, vlastně? to je dost A možné no. jestli generikum, bohužel mnohem dražší nejsou ta homopatika to už tak bývá myslím ale, že se tady nikomu nic nestalo Černá kronika zůstala prázdná takže se to opět nepodařilo to předávkování
0: musí to zkusit příští rok hmm.
1: já si myslím, že to byl třetí ročník u nás, ale nejsem si jistý
0: Ono, možná to byl třetí ročník u nás, ale jak jsi správně říkal, tak po světě už je to asi nějaký desátý ročník. Ano, ano,
1: ano. Původně jsem si říkal, že bych se taky účastnil, ale byl jsem v práci a toho času stejně není tolik, tak, tak jsem si říkal, že to budu sledovat na internetu a, a dočkám se výsledku, kterého jsem se dočkal samozřejmě <laughs> očekávaného. <laughs> bohužel tedy, ne bohužel, ale bohu dík se nikomu nic nestalo a Opět to dokázalo tedy neúčinnost homeopatika.
0: To je vlastně stejné, jako když James Randy na svých přednáškách, tak vzhl tu krabičku homeopatik během přednášky.
1: <laughs> ano, ano.
0: A nikomu neřek, nikomu neřek co, vlastně, co vlastně snědl. A pak na konci vlastně přednášky tak řekl, že snědl celé balaní homeopatik na lepší spaní.
1: A přesto zůstal bdělý přesto a od přednášky. Bdělý, no. Celé téma.
0: <laughs> to trošku připomíná.
1: Ano, ano. A když už tedy mluvíme o tématu, tak bychom se dnes měli dostat konečně k tématu tejpování. Ty si minule říkal, že si pro nás připravíš nějakou anekdotickou zkušenost, přítelkyně, je to tak?
0: O, anekdotická zkušenost to víceméně není, ale je to, je, to, je to zkušenost.
1: Dobře, dobře. Asi bychom tedy nejdřív měli pro posluchače neznalé případně... Uvést, co to typování vlastně je, respektive, co je to kinesiotyping. Protože typování jako takové bychom měli rozdělit na rigidní, nebo pevné, což jsou pevné pásky lepící, a ty kineziologické, což jsou pružné, které se natáhnou jako guma mm-hmm. v ozovkách. To pevné typování zdají prakticky všichni sportovci. Přesně tak. Zpevnění kloubů, jo. já sám jsem to kdysi, když jsem ještě sportoval, používal na koleno, když jsem měl bolest kolene. Dost to pomáhalo při tom sportovním výkonu. Nebylo to nic, co by to mělo léčit, ale nedočasně teda mi to pomohlo. Kdež to kineziologické typování by mělo působit až zázračně, samozřejmě. A jde o to, že ta tejpa, která je tedy pružná, se nalepí vlastně na to postižené místo napnutá a ve chvíli, kdy je nalepená a povolí se, tak tu kůži pod sebou zvlní vlastně v fulzovkách skrabatí.
0: Ano, údajně údajně se pod vlastně tou kůží má vytvořit vlastně takové nějaké místečko, nebo prostor vlastně mezi tou kůží a tím svalem a má to vlastně přispívat k prokribování a k distribuci přesně vlastně tak. lymfy, že to má mít léčivé účinky. Ano,
1: ano, i přesně tak, i ta lymfa by měla proudit mnohem lépe, ale když se člověk tedy podívá do tvrzení výrobců a propagátorů této techniky, nebo jak to nazvat, tak um, ty... A ty účinky jsou prakticky skutečně až zázračné. Nicméně, ještě bychom si tedy mohli říct vlastně, jak to vzniklo. Protože tejpování lidstvo zná velmi dlouho. Na sportovní tejpování uh, můžeme říct, dejme tomu, od 60. let minulého století. Nicméně, na začátku 80. let, japonský chiropraktik, doktor Kenzo Kase, O chiropraxi jsme si už hovořili, takže to nebudu rozebírat. Mimo jiné, teda on, on i dělal apokunturu a moksování a všechny tyto, všechny tyto zázračné techniky. Tak přišel s tím právě, že tyto pružnější pásky by měly fungovat tak, jak si říkal. To znamená lepší prokrvení, odlehčení vlastně toho svalu a lepší proudění té lymfy. A začal to prosazovat. A vlastně velká sportovní akce, kde to lidi mohli vidět světově, byly letní olympijské hry, které se odehrávaly v Soulu v 88. roce. A následně potom opět letní olympijské hry v 2004 v Atenách. Tam se to opět taky objevilo. Nicméně nejvíc, nejvíc to bylo viditelné v roce 2008, Kdy v rámci reklamní kampaně tyto typy byly rozeslány zdarma do 58, 58 zemí, což byl výborný marketingový trik, protože ty sportovci to skutečně použili a na těch olympiádách to potom bylo vidět všude, dá se říct. Takže povědomí o tom, že to existuje, bylo rázem obrovské a lidi se o to začali zajímat.
0: Ano, příhodně k tomu přispělo i volejbal, k tomu přispěl, protože tam prý byli byly oblepení snad až od hlavy k patě, Aha. Těmi, pestrýma, pestrobarevnými, těmi pestrobarevnými uh, páskami ano. a tím, jak vlastně uh, beach, beach volejbal, to byl duším. a tím vlastně jak beach volejbal, nebo beach volejbalisté mají na sobě vlastně minimum oblečení, tak to zářilo vlastně,
1: mm-hmm. to
0: zářilo na nich.
1: Teda popravdě sportovní, uh, sportovní události úplně nesleduju, abych byl upřímný. A abych byl ještě upřímnější, tak jediné, co vyložně sleduju, je sumo, což teda úplně asi není <laughs> nic pro využití kineziologických pásek, přestože jsou to Japonci. <laughs> Nicméně, tedy údajné benefity kineziologického typování je samozřejmě odstraňování bolesti, zmírňování otoků um, dokonce i akutní jizvy to by to mělo řešit, nebo by to mělo podporovat vazy a svaly, stabilizovat klouby a lepší hojení
0: a tak podobně.
1: Vyrábí se tyto pásky v nejrůznějších formách, tím tedy myslím šířkách i dílkách, ale i tvarech vlastně, protože potom se to lepí do různých obrazců, dá se říct, ornamentů, a jsou i v různých barvách. Nicméně, pokud se do toho někdo ponoří, do toho tématu hlouběji a načte, načte studie, jak jsem se snažil, tak postupně zjistí, že je jedno, jestli si nalepíte červenou, zelenou nebo modrou pásku. Dokonce je jedno, i kdyby to byla žlutá páska. ta barva na to nemá vůbec žádný vliv. Stejně tak na to nemá vliv, kam si ji nalepíte. <laughs> pokud to mám říct takhle jako ve zkratce. Pokud se můžeme bavit o nějakém účinku, tak je to zmírnění bolesti. Ale je tak malé, že je skutečně zanedlatelné. A pokud někdo říká, že mu to pomáhá, tak bych to přisuzoval placebo efektu. To je subjektivně lepší pocit, objektivně žádná změna fyzického stavu.
0: Ale ono je to, ono je to tak. Já jsem vlastně narazil na dvě studie. Ano. Jedna byla v Journal of Physical Therapy uh, Science. Tam to porovnávali vlastně ještě s jinou, jinou metodou, ale tam se jim podařilo prokázat, že to svým způsobem funguje a jde o rekonvalescenci pro u pacientů, kteří utrpěli infarkt nebo prošli infarktem ano. a měli vlastně ochrnutou nebo částečně ochrnutou nebo ohhrnoutou polovinu těla nebo část těla ano, ano. nebo vlastně uh, jednu z končetin. a vlastně porovnávali to, to ještě je s takzvaným Mcconnellovým nebo Mo- Mcconnell taping, mm-hmm. což jsem zjistil, že Mcconnell je paní, <laughs> má uh, youtubeová videa, uh, jak správně to typování aplikovat na koleno, ale jde právě o to tejpování s tou neelastickou páskou.
1: Aha, já jsem si právě říkal, jestli to není ta rigidní, ta pevná. Ta
0: rigidní, ale oni to porovnávali právě i s kinesiotapingem. Ano. A zjistili, že vlastně mezi těmi dvěmi metodami vlastně není žádný statistický významný rozdíl.
1: Ano, to jsem chtěl zmínit, že přesně narazil jsem na na studii, kde porovnávali 380 různých vzorků těchto pásek kineziologických od 19 různých značek ve čtyřech různých vrvách. Mm-hmm. A ty výsledky jsou prakticky stejné. Respektive nezáleží na tom, jakou pásku si nalepíte. Výsledek se stejně prakticky nedostaví. Nicméně přišli na to, že tyto pásky, přestože mají nějakou půsovkách normu, dejme tomu šířku pevnost, tak pokud byste si zakoupili tu samou pásku od několika různých firm, tak zjistíte, že jsou velmi rozdílné. Takže ani vlastně firmy, které vyrábějí, to nemají nějak extra sednoceno. A nevíte, kdyby to mělo fungovat, kdyby to teoreticky kdyby to fungovalo, tak od koho vlastně si ji koupit tak, aby to bylo správně.
0: Já jsem pak ještě narazil na Druhou studii. Ano. Ta byla publikována v International Journal of Sports Physical Therapy a ta porovnávala vlastně tyto dvě tejpovací techniky, ten kinezoid taping s tou McConnell metodou na vliv na bolest v oblasti kolene. Mm-hmm. Oblasti vlastně kolení češky. Nebylo tam teda tolik těch testovaných osob, bylo to testováno na 20, na 20 subjekte v 15 ženách a 5, 5 mužích. A byla posuzována subjektivní bolest při různých cvičeních, jako je chůze do schodů a skvatování, dělání dřepů. Mm-hmm. A tam zjistili, že to typování, ať už jde teda o kinesio nebo tu McConnell metodu, tak má pozitivní vliv, že ty, ty subjekty pocitovaly jako menší bolest, při, při těchto úkonech, ale opět e, zase nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl mezi těmi dvěmi metodami. Aha, tady jsou i obrázky, jak, jak to bylo aplikované právě přes tu, přes tu kolení Češku.
1: Mhm. Jinak samozřejmě nějaké ty studie a linky budou v popisu podcastu, stejně tak tam dám i velmi vtipný a k tématu zajímavý článek Uh, z uh, rationalhealth.org, kde vyšel článek který se jmenuje The last block on kinesio tape you will ever need to read neboli <laughs> poslední blog o kinesio tapeování, který vůbec kdy budete potřebovat přečíst kdy to velmi dobře rozebírají odkazují se na studie a dokonce je tam taková malá tabulka srovnávací uh, claims versus evidence neboli na jiné benefity versus uh, důkazy, že? Kde je to velmi krásně schrnuto. A, takže to tam určitě bude. A jinak teda ještě musím samozřejmě, co by Guerrilla Skeptic on Wikipedia, doporučit uh, stránku typování na Wikipedii, kterou jsem psal, <laughs> kde je taky docela dost zdrojů Rád bych ještě z této viky stránky citoval Rogera Kerryho, profesora fyzioterapie a rehabilitace z Natingemské univerzity, který páskám přiznává efekt, ovšem psychologický, a dodává, že, a cituji, na světě neexistuje páska, která by vám zcela nahradila řádnou a důkladnou rehabilitaci. Ať už je to kineziologická páska nebo jakákoliv jiná. Podle fyzioterapeutky Jany Šimonkové si ty většinou používá jako doplněk celkové rehabilitace a sám o sobě prý většinou daný problém neřeší. Podobných výroků odborníků na toto téma samozřejmě je tam víc, takže linky budou jak u nás v podcastu, tak potom tedy i wiki stránka. Doporučuji přečíst pro všechny, kdo se o to zajímá. Ale teď bych se teda chtěl zeptat vlastně na, na tu zkušenost, o které jsi mluvil.
0: Já jsem ti do toho právě už jsem jsem se čekal, že tě právě do toho vstoupím abych krásně navázal, jak jsi mluvil o té rehabilitací protože já vlastně se svojí přítelkyní tak hodně lezeme a máme právě zkušenosti s tím tejpováním především prstů
1: Ano, ano pro posluchače lezení je myšleno bouldering lezení na stěnu a po skalách a podobně ne, po zemi a podobně
0: Tak to možná by se slušalo připomenout nebo zdůraznit. No a jednoho dne tak jsme se vrátili právě po lezecké seanci a přítelkyni ohrozně byl vlastně trapéz, byl její záda a říkala, že teda uvidí, co s tím bude, ale když se to nezlepší, takže právě asi bude muset zajít doktorovi. Tam přišla jako ideální možnost vyzkoušet funkce pásek, které jsem zakoupil v Lidlu, když je prodávali. Za velmi výhodných 199 korun, tak jsme to vyzkoušeli a podle návodu si mi právě zkusil zatejpovat to rameno. Dle její zkušenosti proti bolesti to pomáhá pouze v tom případě, že tím, jak vlastně s tou rukou pracuje nebo pracovala a hýbala, tak si uvědomila, že vlastně tam má něco nalepeného a nechodila do těch extrémních poloh, kde jí vlastně začínala ta ruka bolet a tu ruku vlastně měla mm. více v klidu, Nicméně, po té, co už říkala, že ne, tak přece jenom navštívila doktora, který poslal na rehabilitace a po rehabilitaci se jí ta ruka krásně uvzdravila.
1: Mm-hmm. Čili jí to sloužilo vlastně jako připomínka toho, že tam ten problém je tak, a dávala ale že by to pozornost.
0: mělo nějaký jako valný, valný efekt na vlastně zmírnění zmírnění tam asi nejspíš si nějakým způsobem mm-hmm. uh, natrhla sval, jo? natažený svaly jsou natržený svaly mm-hmm. a většinou, většinou tam vlastně vznikají zánětlivá ložiska. Ta páska vlastně na tu bolest, na ten, na ten zánět, který proklamuje, že to léčí, tak vlastně moc nepomohla. Myslím, že jsme zkoušeli modrou a uh, růžovou barvičku a ani jedna, ani jedna nepomohla. Možná černou, možná černou, si to nepamatuju, abych se musel podívat.
1: Mně to připomnělo vlastně, že mám taky takovouhle hearsay zkušenost, jedna paní povídala, respektive byl to tady kolega z práce, který za mnou přišel, potřeboval s něčím pomoct a měl, viděl jsem na ruce právě modrý pruh, tak jsem se o to začal samozřejmě zajímat, ano, byla to kineziologická páska, nevím už přesně, co si udělal nebo co měl za problém, nicméně, můj dotaz samozřejmě byl: Zda mu to pomáhá nebo pomohlo? A jeho velmi rychlá, zcela spontánní reakce, odpověď byla: O, asi nevím, vlastně, asi jo. Takže asi tak. <laughs> On tomu bral nějaké medicamenty nakonec a chodil na rehabilitace, které mu samozřejmě pomohly ve výsledku. Takže i z jeho vyjádření bych odhadoval, že tedy, ty pásky na akutní nějaký problém úplně ideální. asi že...
0: úplně stejné účinky by byly, kdyby použili vlastně jakoukoliv jinou, jinou pásku. Třeba i tu, třeba nebo.
1: Nebo půjdu duct tape jasně. <laughs> Hýbe se to.
0: Jestliže to, se to má hýbat, tak je to v pořádku. Když se to hýbe a nemá se to hýbat, použij tape
1: <laughs> <laughs> Přesně tak. A pokud, ano, pokud problém přetravává, nepoužili jste ho dost. Tak,
0: přesně. A pokud se to nahýbá a má se to hýbat, tak VD40. Tak
1: VD40, ano, ano. No nicméně tedy myslím, že to můžeme schrnout, že tedy někdo uvádí nějaké výsledky, že přece jen jsou diagnostikovatelné, ale pokud jsou, tak jsou velmi malé až statisticky nevýznamné. A nebo je to studie, která je malá a nebo by potřebovala zpracovat mnohem, mnohem lépe?
0: Přesně tak, protože ty studie, vlastně, co já jsem načetl, tak byly z malého vlastně vzorku subjektů mm-hmm. testovaných A přímo v těch závěrech těm studiím tak psali, že pro nějaký statisticky významnější výsledky, ta, nějaké statisticky významnější závěry, by bylo potřeba udělat nějakou mnohem robustnější studii na mnohem větším vlastně vzorku populace. Ano, ano. Jenom ještě jedna věc, co jsem, co vlastně bych se chtěl vrátit k těm barvičkám, tak ano. jsem si dal tu práci a ještě jsem koukal na kinezotaping od fyziokliniky.cz. Ano. Kde se vlastně věnují těm barvičkám a jen tak prozajímavost k jednotlivým barvám kinesiotépu. Růžová má optický hřát Modrá chladit a mírnit bolest. Červená a černá má aktivovat. Zelená má léčit. Béžová nebo tělová opticky splývat z kůží. To je tady přímo cituju.
1: Mm-hmm.
0: A mě to nedalo a zkušel jsem hledat, hledat i dál. A dostal jsem se na stránky kojami Klinik, což je nějaká klinika, předpokládám, v Japonsku. Zajímavý je, že součástí, součástí jejich služeb tak je nejen kolorterapie, které se ještě dostanu, ale jsou... A chtěl jsem jí
1: zmínit, ale když jsem mluvil o barvičkách. Iropraxe není... a
0: akupunktura.
1: <laughs> 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 Aha. Takže člověk
0: si dělá obrázek už takhle. Ale vlastně uh, mě to zaujalo, ta kolorterapie, já nevím, jestli teď jsme o tom podcastu nikdy nemluvili. Mm, ne, o ne. Ale já jsem se na to koukal a je to terapie, která je založená na tom, že tělo má sedm čaker, které jsou rozděleny podle barev a pokud vlastně to tělo vystavíte té správné barvě, tak pomáháte léčit neduhy v oblasti právě té nebo jiné Čakry, jestli tomu tak správně rozumím.
1: Aha, tak tomu jako tématu bychom se mohli věnovat někdy později. To je zajímavý. Já jsem se teda domníval, že to je ta koloroterapie, že je založená na vnímání té barvy. Že, dejme tomu, nosíš zelené brejličky jo? nebo pobýváš v růžové místnosti. A ta barva na tebe nějakým způsobem působí. Tam přímo,
0: psychologicky. tam přímo psali, že to je vlastně chromoterapie, co se, co si týče, co se týče právě toho vlivu na ty čakry.
1: Chromoterapie. chromoterapie. Jako chromatičnost prostě. Tak. Neboli
0: tam to, teplota tam to, versus barva. Hmm. Tam to, tam to <laughs> popisovali vlastně tak, že když máš vlastně v těle nějakou, nějakou, nějaký neduch, který způsobují ty buňky, tak když na to posvítíš správným světlem, vlastně ty ten neduch dokážeš zmírnit. Uh, já jsem si tady vlastně vypsal, možná přeskakuju od tématu k tématu, takzvanou color, color puncture, což je vlastně akupunktura za pomoci barevného světla, kterou vymyslel naturopat uh, německého původu pan Petr Mendel.
1: Uh, <laughs> slyším naturopat už mám velký vykřičník před sebou opět. Uh, <laughs> Tak, a Dobře, je to, no, je, to, dal, dal. Je, to právě,
0: je to právě svícení na ta, na ta specifická místa, na ty akupunkturní body, které údajně právě má léčit různé neduhy. Já myslím, že bychom tomu mohli věnovat nějaké z pozdějších témat. Určitě, určitě. Témat, Já bych, protože... chtěl,
1: určitě bych chtěl tu naturopatii jako takovou, to zažívá docela boom v Čechách, bohužel. A právě, že implementuje i takovéto metody, jako je akupunktura, přestože, jak mluvíš o akupunkturních vodech, tak mi samozřejmě hned vyskočí jedna z námitek odpůrců akupunktury, že akupunkturní školy, různé akupunkturní školy, se mezi se sebou nedokážou dohodnout, kde ty akupunkturní body vlastně jsou, že každá mm-hmm. má někde jinde. Takže výsledku, když se někam podneš špendíkem, tak se vždycky trefíš, protože jich je tolik a jsou na různých místech, že nemůžeš vlastně nemůžeš Nemůžeš se netrefit netrefit. (laughs) já
0: bych se k tomu někdy vrátil protože to je hodně hodně zajímavý téma já zkusím něco víc zjistit o té kolorterapii, chromoterapii a kolorpunktůře to by bylo zajímavý to se mi líbí
1: koukám, že máme nahranou hodinu tak bychom to asi měli uzavřít
0: asi to uzavřem
1: takže tímto příslíbem dalších témat zajímavých Bychom to tedy asi uzavřeli, jsme zase velmi dlouzí, <laughs> ale máme tu síhoka, takže proč se trošku neprotáhnout, že jo, nahrávání. <laughs> ne, budeme se těšit určitě na uh, jeho téma, právě o třeba té nebo dalších. A chci se zeptat, můžeme se na tebe těšit za měsíc? Nebo opět někam odletíš? Měl bych tady být za měsíc. Výborně, výborně, Když domlujíme správné datu, tak tady budu. Jasně, takže teď je už jenom logistika.
0: <laughs> jenom logistika, přesně. Dobře, dobře. Takže tímto se s vámi loučíme. Děkujeme, že jste nás poslechli až sem. A budeme se na vás opět za měsíc těšit, pokud možno ve stejném složení. Zdraví vás pan Psaks. Mějte se krásně, ahoj. A Sýho. Mějte se krásně a hlavně, Fakticky (laughs) správně. Tak.